0: científica, bienvenido a otro episodio, ¿verdad? Eh, escuchado por seres de materia bariónica. Aquí su host Agustín Valenzuela trayéndoles la radiación que no se ve. Bueno, hablando claro, hay muchísima radiación que no podemos ver a simple vista, aunque sí la vemos con instrumentos que tenemos, pero tú sabes de lo que yo hablo. Hoy, el día de hoy, hablaremos de una, ¿verdad? radiación específica ¿verdad? La radiación oscura, o también conocida como la electromagnética oscura, chavales. Y ustedes se preguntarán ahora, Agustín, ¿de qué caramba tú hablas? Tú estás equivocándote aquí. ¿Querrás decir que vamos a hablar de la materia oscura, no radiación oscura? Ah, pues ahí está el truco, papá, ya verán. Pero antes, eh, les quiero agradecer a todos los que le dan inicial, ¿verdad? Le dan play a estos episodios y comparten los mismos en sus redes sociales. Y así es, y se lo envían por texto a su tía, a su abuela, a su mamá, a todo el mundo. Díganle que esto es algo de Dios, para que vean cómo le dan play. Así que gracias. Y de verdad, eso, ¿verdad? Una super ayuda para mí. Si los comparten y taguenme, ¿verdad? En el post que hagan o lo que sea. Y denle un rate en Apple Podcast. Y donde se le pueda dar el rating o todas esas cosas bonitas. Y se los agradezco un montón, ¿verdad? Por si acaso, donde me pueden taggear en Instagram. En Curiosidad Científica Podcast. Así todos juntitos. Pero, sin más preámbulos, papá. ¿Vieron? Yo usando palabras así. Bien, bien brutales, preámbulos, como si fuera yo medio inteligente. Pues curioso, sin más preámbulos, ¿qué es la radiación oscura, chavales? Pues comencemos con el significado básico y luego pues nos vamos eh, ¿verdad? por otro camino. O, o vamos a hablar en significado más obvio y verdad luego nos vamos del de qué de las cosas, porque son así Así que, corillo, la radiación oscura También conocida como eh, no, bla, 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 bla Mira, pues no puedo ni decirle esa palabra eh, Electromagnetismo oscuro ¿Verdad? La radiación oscura eh, Que también es básicamente el electromagnetismo oscuro Es un tipo de radiación Que se postuló ¿Verdad? O, o, o se creó para explicar las interacciones De la materia oscura Pero, y... ¿Verdad? Porque se necesita esto. Ah, pues sí, chavalines. Recuerden que, eh, ¿verdad? El mediador, o sea, el que interactúa en la materia bariónica es el fotón, ¿verdad? O, o la radiación. Eh, es la que interactúa, ¿verdad? El electromagnetismo es el que hace que partículas se hablen o se toquen o se unan las cosas de esa manera. ¿Verdad? Sin contar la gravedad, pero la interacción es gracias a estas partículas, a esta radiación. So, en, el, en el caso de la materia bariónica, el fotón, que es luz o radiación, como prefieran llamar. So, por analogía, con la forma en que los fotones median las interacciones electromagnéticas entre partículas, en el modelo estándar llamada materia bariónica eh, en cosmología, se propone que la radiación oscura ¿verdad? medie las interacciones entre partículas de materia oscura similar a las partículas de materia oscura, ¿verdad? La radiación oscura hipotética, ¿verdad? Pues no hemos encontrado esto, es algo que se propuso, eh, ¿verdad? La radiación oscura no interactúa con las partículas del modelo estándar. Y Ya mismo van a entender todo este disparate que acabo de decir. O sea, eh, no ha habido evidencia notable, ¿verdad? De la existencia de tal radiación. Pero, dado que la materia bariónica contiene múltiples tipos de partículas que interactúan, es razonable suponer que la materia oscura también lo hace, ¿verdad? Funciona con partículas. Esa es la pregunta grandísima: como que de qué está hecho esta materia oscura, esta materia que no vemos, está hecho de algo, porque tiene, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos que tiene gravedad, ¿verdad? Es la masa. La, la, la materia que tiene una masa. So. ¿Dónde están estas partículas? Y de ahí sale toda esta idea. Además, ¿verdad? Se ha señalado recientemente que los datos del fondo de microondas cósmico parece sugerir que el número de grados de libertad de neutrinos efectivos es más de 3,046, que es un poco más que el caso estándar para tres tipos de neutrinos, ¿verdad? Este grado extra... De libertad podría sugerir que verdad de, de tener una cantidad no trivial de radiación oscura en el universo o sea que estos neutrinos que estamos viendo verdad que se sueltan eh, básicamente como que tienen un extra empuje que no debería de suceder de acuerdo a los cálculos aunque los neutrinos son medios tricky nosotros no los entendemos completamente incluso los neutrinos no siempre o casi nunca interactúan con nosotros tampoco pero también lo hemos visto ni más adelante vamos a hablar de eso un poco más pero ahí es donde las cosas se ponen loquitas de verdad O sea, ahora con esto que ya les dije ¿verdad? De, del por qué creo que sería bueno virar un poquito atrás eh, y hablar de qué es la materia oscura ¿verdad? para que estemos en la misma página so, no hablaré un montón ya que hay otros capítulos que hablo de la materia oscura pero creo que esta parte les dará mucho sentido de que... ¿Verdad? ¿De por qué estamos buscando esta partícula de radiación oscura? So primero, chavalines! La materia oscura es una materia que no interacciona con el campo electromagnético. Eso quiere decir que no la podemos ver. Ni, ¿verdad? ni es absorbida por los materiales, ni tampoco es reflejada. So sabemos que existe... Porque hay muchas pistas que nos dan, ¿verdad? La astrofísica y la cosmología. Por ejemplo, es necesaria para explicar la rotación de los objetos en las galaxias, ¿verdad? Los objetos celestes rotan mucho más rápido en torno al centro de las galaxias que si solo siguieran las leyes clásicas de la gravitación. Porque hace falta más materia. Y entonces esa materia, ¿qué quiere decir? Que hay una materia ahí que no vemos y se encarga de mantener esa, esa galaxia estable y que no salgan volando porque giran demasiado rápido o sea que debe existir una materia que no vemos que mantienen estos objetos celestiales en su lugar verdad gracias a la gravedad que esto tiene esta llamada materia oscura eh, pues ahí sale la pregunta de si tiene gravedad o crea gravedad debería estar creada por materia o sea partícula pero Partículas no interaccionan con nuestra electromagnética, o sea que podría ser una radiación oscura. Ah, 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 tan tan tan, sí señor, ahora está haciendo sentido, ¿verdad? Pero vamos con otra pista para entender las estructuras del universo, galaxias, cúmulos de galaxias y otras estructuras más grandes, necesitamos, ¿verdad? Que haya más materia que la normal. O finalmente al tener masa puede deformar el camino recorrido por la luz, ¿verdad? Tiene el efecto que le llamamos el lente gravitacional, fenómeno que somos capaces de observar con satélites como el Hubble, o con telescopios como el Hubble. A diferencia de la materia oscura, nosotros y todo lo que vemos en el universo somos materia normal, ¿verdad? Materia que llamamos materia bariónica, ¿verdad? Formada por partículas conocidas del modelo estándar de la física, ¿verdad? Electrones, eh, protones, neutrones o, o quarks, ups y down. Pero esta cosa no. O sea, que ¿de qué estará hecho? que, que de qué fuente o con qué partícula o qué partícula son con las que interacciona entre sí misma o entre nosotros, es una loquera so, la explicación cosmológica que damos a estos fenómenos de verdad que te comenté, es que además de esta materia normal existe una materia oscura fría, porque hay otros tipos de materia oscura muy conocidos desde el final del siglo pasado, que son los neutrinos, que fue los que les dije. O sea, los neutrinos no interaccionan con nada, son como partículas fantasmas, pero sabemos que están ahí porque los hemos detectado, aunque todavía no conozcamos perfectamente su masa y muchas cosas de ellos. Eh, básicamente los neutrinos interactúan con la fuerza nuclear débil un poquitito nada más. Pero sin embargo, ¿verdad? Son partículas demasiado ligeras y rápidas para estar al inicio de la formación de las grandes estructuras que observamos en el universo. ¿Qué nos dice esto? Que los neutrinos no podrían ser esta materia oscura, que sabemos que se mueve lento, ¿verdad? Y hay muchísima cantidad de ella comparado con la materia regular. Ah, ya ven cómo todo va cayendo en su lugar, papá. Ahora viremos a la radiación oscura, Corillo. Los científicos tienen unos experimentos ahora mismo para encontrar, ¿verdad? Si es que se puede esta radiación oscura, ¿verdad? El experimento pretende hallar un fotón oscuro, la hipotética partícula portadora de una fuerza, eh, eh, ¿verdad? Que une una fuerza puente, como le dicen, entre la materia ordinaria y el sector oscuro del universo. Básicamente, estos científicos quieren encontrar una partícula ¿Verdad? Que, que ate la materia de nosotros con esa materia que no podemos ver. Todo esto es hipotético, pero hace sentido ya que nuestra materia y todo lo que vemos y todo lo que hay en el universo lo podemos explicar con estas partículas, ¿verdad? Y estas interacciones entre estas partículas. Así que si hay una cosa que crea gravedad y puede, ¿verdad?, deformar la tela del universo. Asumimos, ¿verdad? Que debe estar formado por partículas, ¿verdad? Si es un tipo de materia, debería estar formado por algunas partículas. Pero la loquera aquí, Cori, es que la mayor parte de lo que existe en el universo es totalmente invisible para nosotros. ¿Sabe? Lo poco que conocemos, ¿verdad? En efecto, apenas incluye un más o menos 5% del total de las cosas que hay allá afuera. <risa> no somos nada. So, el resto está desaparecido, es invisible y resulta, ¿verdad? Eh. eh. Indetectable incluso para nuestros instrumentos más poderosos. O sea, no importa qué instrumentos utilicemos. ¿Verdad? Telescopios de, de X-ray, que sí si de gamma, que de, de diferentes ondas. Eh, telescopios de microondas, de, de, de infrarrojo, Como quiera, no podemos ver esto. Lo más que podemos ver es la deformación del espacio. Que la luz se deforma cuando pasa por estas áreas que entendemos que hay materia que no podemos ver. O sea, oscura parada ahí. Solo conocemos su existencia a través de los efectos que verdad que esa gravedad ejerce sobre pequeña fracción de materia que sí podemos ver. ¿A qué me refiero con esto? Las cosas alrededor de esta materia que no podemos ver es como cuando miramos también a un hoyo negro, que sabemos que el hoyo negro está ahí porque hay cosas orbitando esto. Pues en el caso de la materia oscura eh, al estar ahí evita que esa verdad eh, básicamente pega todos esos sistemas, to esas esa galaxias y etcétera, para que no salgan volando. Hay una cosa, ¿verdad? Que, ah, que como los hoyos negros que podemos ver que hay cosas orbitando alrededor. Y en la materia oscura podemos ver que materia que se supone que no se quede quieta, se queda quieta gracias a que hay como una pega, por decirlo así, ¿verdad? Que es la, el, el exceso de otra gravedad. Son los investigadores, se refieren a, ese, a, a esas otras cosas que no vemos. O sea, acuérdense, vemos un 5% más o menos. Esos, esos por cientos pueden fluctuar un poquito. 4.5, por 5%, whatever. O sea, pero un más o menos 5% de toda la materia. Así que los investigadores eh, dicen que el 95% es desconocido como... ¿Sabe? Allá afuera. O sea, el sector oscuro hipotéticamente hecho de partículas energéticas y masivas que deben por, ¿verdad? por fuerza estar en alguna parte. Pero que no podemos detectar ya que no interactúan con la materia ordinaria ni emiten luz u cualquier otra radiación o por lo menos hasta ahora no. So, eh, un equipo de físicos del Instituto Nacional de Física Nuclear de Italia y en verdad en otros países lo están haciendo también, pero ellos en específico están llevando a cabo un experimento que de tener éxito podría cambiarlo todo, papá. De hecho, los investigadores eh, tratarán de cazar, ¿verdad? O encontrar alguna de estas partículas oscuras. Muy especialmente una, el llamado fotón oscuro, ¿verdad? Que podría ser además el portador de una quinta y desconocida fuerza de la naturaleza. <risa> una que hiciera, ¿verdad?, de puente o de unión entre la materia ordinaria y de verdad la que conocemos y el misterioso sector oscuro <risa> del que no conocemos prácticamente nada. ¿Sabe? que para colmo es casi todo en nuestro universo so, las posibilidades de éxito no son ¿verdad? demasiado altas, hablando claro pero si esa quinta fuerza apareciera durante el experimento sería uno de los descubrimientos más importantes corillo, en toda la historia de la física ¿Sabe? no olvidemos que la mayor teoría de la realidad de la que disponemos ¿verdad? o sea el modelo estándar de la física de partículas solo nos ha servido para explicar ese casi 5% del universo ¿verdad? al que tenemos acceso eso está brutal, so, el resto ¿verdad? un misterio compuesto por materia oscura ¿verdad? que el 27% más o menos eh, que es verdad eh, este extraño material que se aglomera alrededor de las galaxias y la otra parte misterio ¿verdad? es verdad la misteriosa energía oscura que es más o menos 68% que sería verdad eh, esa fuerza que según los científicos eh, sería responsable de que el universo se expanda verdad con la velocidad que lo hace y acelere papizongo también sabes <risa> pues nena como te decía ¿verdad? Si encontramos esa fuerza que cambiaría eh, por completo, el paradigma ¿verdad? que tenemos ahora mismo abriría un mundo nuevo y nos ayudaría a comprender las partículas y las fuerzas que componen el sector oscuro. Tal vez podríamos explicar hasta la energía oscura. Pero ¿verdad? este experimento en específico bajo la dirección de eh, Hragi y los físicos italianos se disponen a buscar las partículas portadoras de esa hipotética quinta fuerza que se añadiría a las cuatro ¿verdad? que ya conocemos, que es la electromagnética, la gravedad, fuerza nuclear fuerte y fuerza nuclear débil. So, en el modelo estándar, ¿verdad? esas cuatro fuerzas interaccionan fundamentalmente y sus partículas portadoras eh, bastan o son suficientes ¿verdad? para explicar cualquier comportamiento de ese 5% de la materia que conocemos. Y de verdad, La, lo que están hechos todos los planetas, todas las estrellas, galaxias y todo lo que vemos en el universo. O sea, eh, así que de encontrarse algo, ¿verdad? El equipo de Raggi y sus colaboradores eh, harán publicaciones, ¿verdad?, de los resultados eh, de un sofisticado instrumento en el Instituto Nacional de Física Nuclear, situado en, en Franskati, muy cerca de Roma. Y creo que ya hay resultados, by the way. No se ha encontrado nada hasta ahora, pero esto sigue y a mí me pompea muchísimo porque eh, muchos de los reportajes que encontré son como del 2017, 16, 18, así que van unos años, estamos en el 2022. Para ser más exacto, estamos en marzo 7 del 2022, ¿verdad? Por cuestión de archivos, quien escuche este en un futuro. So, eh, al momento todavía esto sigue. Incluso cuando hablo con mi amigo eh, Daniel Whiteson, las veces que he hablado con él, eh, este es uno de los campos que él estudia. Encontrar esa partícula hipotética sabe que hace mucho sentido. Pero verdad? para que sepan, el nombre de, que le pusieron a este experimento es Padme, como la princesa Padme de Star Wars. So, Por su sigla, lo que significa realmente esto es Positron Annihilation to Dark Matter Experiment Van a aniquilar, papi, un positron ¿Y qué es el positron? Ya verán, corillo El experimento está especialmente diseñado para dar la casa, ¿verdad? encontrar Esta quinta fuerza de la naturaleza, esta hipotética quinta fuerza de la naturaleza Pero, ¿cómo funciona este experimento? Que es lo que ¿verdad? se espera de ellos pues Padme disparará partículas de antimateria, ¿verdad? básicamente positrones, que son las antipartículas de los electrones, contra una delgada lámina de diamante, y registrará la masa y las propiedades de cualquier partícula exótica que surja de estas colisiones. Como se ha dicho, el grupo de Frascati se centrará principalmente en buscar el fotón oscuro, ¿verdad? que es una versión más pesada del fotón ordinario, aparentemente. So, eh, pero pre, bueno predicho por varias extensiones del modelo estándar de Esta partícula debería poder interactuar tanto con la materia oscura como con la materia ordinaria Eso es lo que se espera, lo cual hasta ahora yo pienso que no funciona así Pero hay una manera de, de encontrar si realmente aparece y ya mismo lo verán ¿Sabe? en general los fotones oscuros no son considerados como materia oscura, ya que llevarían relativamente poca masa y tendrían ¿verdad? tendencia perdón, a caer eh, demasiado deprisa en la historia del universo. ¿Qué sucede? Las cosas que tienen más, eh, masa o más masa, el universo por algunas razón, no les gustan y los destruyen súper rápido. Pero según eh, Raggi... Eh, proporcionaría un portal, ¿verdad? Una entrada que comunica los sectores visibles y ocultos en el universo de esta partícula existir. So los fotones oscuros también se están investigando en experimentos, ¿verdad? En otros laboratorios, entre ellos el CERN, que ahí es donde trabaja, quien les dije? Daniel Whiteson, que ya hemos hablado con él en otro episodio. También en Ginebra o el Jefferson en Virginia. Pero según Heragi, Padme tiene la ventaja de que podrá buscar la masa perdida, ¿verdad? Entre comillas, de los fotones oscuros, lo que le permitirá Verdad, Detectar partículas incluso cuando no dejen rastros de sí verdad, Productos visibles de descomposición Que a todas estas, corillo Esto que les diré ahora Es la parte principal de todo este episodio Y esto está ridículo Esto les va a volar la cabeza Y aquí todo les va a hacer un sentido súper brutal Digo, ustedes son súper inteligentes hoy. Si a mí me hizo sentido Ustedes saben de qué ya estoy hablando Pero corillo durante el experimento, ¿verdad? Así es como funciona esto, así es como funciona la física y y, ¿verdad? Y, y, y las colisiones de partículas y cómo se suelta la energía, así es que funciona. So, durante el experimento se grabarán las colisiones que se producen cuando los positrones del acelerador lineal de Frascati impacten contra los electrones de una, ¿verdad?, eh, eh, papel, ¿verdad? O película, como dicen ellos, de diamante de apenas 100 nanómetros de grosor. O sea que básicamente ellos van a estar disparando, ¿verdad? Estos positrones, estas partículas de antipartículas, contra esta lámina de diamante y las, ¿verdad? Las aniquilaciones resultantes, ¿verdad? Después de esa colisión, lo que queda, lo que queda normalmente son dos fotones ordinarios. O sea, cuando tú haces colisiones de partículas... Normalmente se crean dos partículas. Que una va para un lado y una va para otro. So, cuando estas eh, colisiones ¿verdad? Este, salgan estos dos fotones ordinarios... Pero si el fotón oscuro existe... Este se generará junto al único fotón visible. O sea que uno de ellos se verá y otro no. O sea, eh, Básicamente siempre salen dos fotones. ¿verdad? Dos partículas cargadas... Pero si de casualidad solamente se ve una, ¿verdad? Eh, a los ojos de los investigadores parece haber desaparecido por completo la otra. Ya que habrá entrado en el sector oscuro donde no se le puede detectar. Ahí ellos van a decir, ok, espérate. De acuerdo a la colisión, supone que salgan dos partículas de energía, o sea, dos fotones. ¿Y por qué hay solamente uno? Ah, pero también sabemos cuáles son los resultados, ¿verdad? En masa de estos dos fotones visibles. O sea que, por cálculos, ¿verdad?, medios de lógica, de acuerdo a la cantidad de energía que se le mete a esa partícula, la manera que es la colisión y la ley de conservación de energía, hay momentos, nosotros podemos deducir qué energía y qué masa debería de existir o, en conjunto entre esas dos partículas, ¿verdad?, eh, volver a recrear eso. So, si la masa del fotón oscuro, sin embargo... ¿verdad? Si la masa, si, a, a, si uno de los dos fotones no existe... Significan ¿verdad? que entonces el fotón otro se fue para el sector de los fotones oscuros. Ahí está esa partícula de aparecer, de, de, de que esto suceda. So, gracias a, a que ya conocemos toda la información anterior... Aunque salga ese fotón oscuro y solo nos quedemos con un fotón... Se podrá calcular a partir de su pareja visible... El, que, ¿verdad? el fotón ordinario ¿Cuál sería la masa o cuál sería ¿Verdad? ¿Qué sería ese otro fotón oscuro? So, en el reino de la materia ordinaria, el fotón es la partícula que transporta la unidad mínima de la fuerza electromagnética So, la hipotética partícula ¿Verdad? Que de... ¿verdad? que persigue el experimento Palme, sería su equivalente en el sector oscuro so, la portadora de lo que podríamos llamar una fuerza electromagnética oscura sería esa, por eso si finalmente ¿verdad? el experimento tiene éxito, no solo habrá descubierto una nueva partícula subatómica ¿sabe? la primera ajena a la materia ordinaria, sino y esto está brutal, toda una nueva fuerza de la naturaleza capaz de actuar ¿Verdad? A, a, a caballo entre la materia que conocemos y la que conforma el 95% de nuestro universo. ¡Wow! 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 ¡Qué era Y lo grandioso, ¿verdad? Del ingenio, de estos científicos. ¡Qué brutal, corillo! ¡Qué brutal! ¡Wow! Y, y para Agustín, otro palo de capítulo, papá. La verdad que lo que está en curiosidad científica siempre está volando cabezas, mis hermanos, ¿ah? ¿eh? Creo que esto, esto, esto está súper ingenioso. A mí hay muchas cosas de verdad de los capítulos que a veces yo digo como que wow, se fueron al garete los científicos. Pero cuando tú terminas que te hace todo un sentido brutal, como que, ah, claro, ¿sabes? Porque no bombardeamos con otras partículas y sabemos cómo funciona esto. Así que vamos a hacer un experimento de colisionar partículas verdad con otro elemento. Ya que, ¿verdad? Partícula y antipartícula, eh, ¿verdad? Chocan, salen, ¿verdad? Se convierten en energía, que se convertirían en esos dos fotones, que uno sale por un lado y otro sale para otro. Pero, ajá, esos dos fotones, si uno de ellos de momento no aparece, significa que entonces es la unión entre la, la ¿verdad? La materia que tenemos aquí y ese fotón que se fue para el otro lado, ¿verdad? Para el lado oscuro, como Darth Vader. Ya, ya llevo dos capítulos hablando del lado oscuro. ¿Sabes? Pero ajá, ya entonces se calcularía de que, ok, donde está esa otra partícula, o ya se, o se entendería, ok, donde está esa otra partícula, y, y la masa de esta partícula, ¿verdad? De esta energía está aquí en uno de los fotones, el fotón visible. O sea que el otro se fue para el otro lado. Ese otro fotón sería el fotón oscuro y sería, ¿verdad? A lo mejor la partícula. De la nueva fuerza que a toda esta es, sigue siendo hipotético, no todavía eso no se ha encontrado, pero eso es lo que sugi se sugiere. Esta sería la partícula de la nueva fuerza que interactúa entre la materia regular y la materia oscura. ¡Bum! la cabrón! ¡Wow! ¡Qué brutal! ¡Qué brutal! ¡Qué brutal! Me encanta, me encanta. Brutal. Por ello, esta información la encontré y la corroboré entre todas estas páginas: Elpais.com, ptm.com.co. Eh, Notimérica.com Govetech.com abc.es y en este caso leí un súper buen artículo, ¿verdad? en Wikipedia, mano así que no todo es dudoso ahí ¿verdad? está súper completo este, este, esta información y eso está súper chévere Corillo, díganme ustedes ¿qué clase de palo de capítulo, ¿quién sabía de la radiación oscura? ah, ya lo saben papá la radiación oscura, ¿verdad? Que sería la partícula o, o, ¿verdad? La fuerza que une esto. Tanto explicaría de qué están compuestas las la partículas o, ¿verdad? De qué está compuesta esa materia oscura. Y también la unión de una... Eh, quinta, ¿verdad? Diría yo eh, Fuerza fundamental Del universo, qué brutal qué brutal, Corillo ajá, Pues Corillo, ya ustedes me conocen Agustín Valenzuela, pero para los que dieron play por primera vez A esto, búsquenme en Curiosidad Científica Podcast en Instagram eh, Y denme en follow, eso me ayuda un montón Y, denme, y vayan a Curiosidad Científica en Twitter Ahí lo que hago es más los postear más los capítulos, pero en Curiosidad Científica Podcast en Instagram Pongo muchísima información toda la semana, cosas de ciencia, noticias de, de los últimos avances tecnológicos Últimos descubrimientos, se habla de todo Corillo para los que no lo saben, para la gente que está entre la ciudad de St. Petersburg, Florida Clearwater, Tampa, ahora mismo yo soy un Solar System Ambassador Soy embajador de, de NASA JPL y estamos haciendo conferencias, así que por ahí también en Instagram Curiosidad Científica Podcast o en Solar System Ambassadors de NASA Vayan y vayan al directorio y me buscan y me envían un mensaje por ahí Para ¿verdad? hacer charlas y hacer presentaciones y cosas brutales para los niños y los jóvenes Mano, para que se pompen estoy trabajando con, con NASA JPL de la mano Para hacer esas cositas, brother Estoy súper feliz que me convertí en un NASA... Eh, Solar System Ambassador, o sea que trabajo con NASA JPL, ¿verdad? Jet Propulsion Laboratory y MIT, ¿verdad? Esto es un programa que es de MIT. Eh, corillo, también nos pueden apoyar y eso me importa un montón comprando mis libros, eh, Curiosidad Científica: El Universo en arroz con Habichuela en Amazon. Vayan a Amazon o oh, los links en mi página de Instagram. Y pueden conseguirla, Ajá. el primer libro, es, el título es Curiosidad Científica, pero el subtítulo como tal es El Universo en Arroz con habichuela. O sea, todo esto que estoy explicando, pero de manera súper sencilla en Arroz con habichuela Y mi segundo libro es La Exploradora Titán. Eso es ciencia ficción y el tercer libro viene por ahí como para julio, hopefully ya salga el, el tercer libro, que sería la segunda parte de La Exploradora. Así que no se queden atrás, leanle eh, Titán primero y después para que estén al día cuando salga el segundo libro de La Exploradora. Y esto me tiene súper pompeado. Otra buena noticia, otra cosa súper cool. Es que abrí un Patreon. Pero no abrí un Patreon para que ustedes tengan que pagar por este conocimiento. Abrí un Patreon para postear mis historias cortas que están ahí. Y son más que tres pesitos al mes, ¿sabes? Y tiene ahí básicamente dos historias eh, cortas, súper entretenidas eh, mensualmente. En el Patreon dice una vez al mes, pero en verdad cada dos semanas estoy subiendo algo. Y subo a veces posts míos personales, si estuve en alguna conferencia o en NASA whatever so, corillo, vayan para allá y se lo disfrutan, y también en el link aquí abajo en la descripción nos pueden dar una mano, ya que en verdad esto no es ni para yo hacerme de dinero ni nada, o sea, literalmente mis libros, obviamente algo que si sí me puede generar Pero básicamente todo lo que yo logro ganar con esto Es para comprar más equipo Y pagar ¿verdad? la edición de, de, de estos capítulos Para que se escuche así Como ustedes lo escuchan Que no se oye con juriditos, ni porquería Ni como esos podcast baratos que hay por ahí <risa> Mentira muchachos, yo los amo a todos Todos empezamos así Con un microfonito de Cato Pero ajá, gracias a la gente que apoya esto pues Uno puede comprar mejor equipo Para que sigan teniendo una muy buena experiencia Corillo Así que ahí lo tienen. Como siempre, recuerden buscar la manera de aprender que más les divierta. Chequeamos mis amores. Bye bye. Y para ustedes, esto es curiosidad científica.